0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Projektmenedzsment Szövetség podcast csatornáján. Ezen a fórumon a projektvezetéssel kapcsolatos érdekes tartalmakat, beszélgetéseket hallhattok. Megtapasztalhatjátok gyakorlati példákon keresztül, hogy hogyan és milyen módszerekkel lehet sikeresíteni egy projektet. Célunk az, hogy a gyakorlati projektvezetést minél több dimenzióban mutassuk meg. Podcast tartalmainkat projekt és programvezetőknek, projektcsapatoknak és vállalati vezetőknek egyaránt ajánljuk. Tartalmaink többsége azonban a projektmenedzsment irán érdeklődők számára is érthető, tanulságos tartalmakat nyújt. Engem Borbényi Katának hívnak, és a Projektmenedzsment szövetség elnökségi tagja vagyok, stratégiai projektvezető. A mai beszélgetésünk apropója a 2022-ben elkészült projektmenedzsment körképkutatás, amelynek címe Trendek a hazai projektek világában. Mondhatjuk azt, hogy ez már szinte hagyomány, hiszen minden második évben megszületik egy-egy panoráma felvétel a hazai projektmenedzsment életről. A Projektmanagement Szövetség felmérése volt ez a munka is, amit a Corvinus Egyetem támogatott szakmailag. A kutatás elkészítésében oroszán részt vállalt Túroci Zoltán, a Projektmanagement Szövetség elnökségi tagja. Köszöntelek Zóli a stúdióban, örülök, hogy eljöttél.
1: Szia Kata, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Illetve itt van velünk a PMS elnöke is, Cserna József, aki már sok ilyen kutatást látott az elnöki székéből. Köszönöm József hogy újra eljöttél hozzánk.
2: Örülök, hogy itt lehetek.
0: Aki a PMS-elnök munkásságáról szeretne többet megtudni, az keressen meg azt a podcastot, amiben a PMS 25 éves múltját foglaljuk össze. A többek között Cserna József elnökkel is beszélgetek. Forduljunk rá erre a kitekintésre, erre a körképre, amit ma elhoztatok nekünk, ez a beszélgetésünk apropója. És azt szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy bár a PMS-elnökségi üléseken erről a munkáról én folyamatosan hallottam, de nem voltam bevonódva operatívan, mindig csak figyeltem hátradőlve, hogy mi az, ami történik. Majd amikor néhány hónappal később kezembe vettem ezt a kiadványt, akkor az első gondolatom az volt, hogy ez biztosan valami Big Four készítette, és sok-sok ember embernapnyi egy csapatnak a munkája az, ami mögötte van, igényes, szép, színes, tartalmas, és azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon trendi kiadás az, ami elkészült. Én legalábbis így értem meg, úgyhogy én ezúttal is köszönöm nektek, hogy ez a kitekintés elkészült, és hát gratulálok ehhez a munkához. És hogy miről is szól ez a kutatás, arról foglak majd picit foggatni benneteket. Menjünk egy picit vissza az időbe, és nézzük meg ennek a kutatásnak a históriáját. Két évente mindig eljön az az év, amikor megnézzük, hogy a projektmenedzsment világban mi történik itt a kis hazánkban. Mi volt az a vezérfonal, mentén ez a kutatás elkészült, és mi az, ami történt egyáltalán az elmúlt hat évben, hiszen 2018 óta minden második évben elkészül ez a kitekintő?
2: 2017-ben, amikor megfogalmazódott bennünk, hogy a magyarországi helyzet projektmenedzsment helyzetet is jó lenne, hogyha felmérnénk, akkor összeállt egy csapat, és elkezdtünk azon gondolkozni, hogy milyen témákban, milyen területek mentén lehetne megnézni azt, hogy milyen érettséggel is rendelkezik a Magyar Projektmenedzsment szakma. Természetesen a kiindulásnál nagyon lényeges elem volt az is, hogy azokat a nemzetközi kutatásokat, azokat a korábbi benchmarkokat, amiket nemzetközileg lefolytattak különböző nagy cégek vagy a projektmenedzsmentel foglalkozó szervezetek, azokhoz képest egy kicsit összehasonlítani tudjuk a, a magyar helyzetet, a magyar körülményeket. Úgyhogy ezért elhatároztuk, hogy két évente megismételjük ezt a, a felmérést, és ezért akkor 2018-ban megjelent az első, majd 2020-ban a második, és hát ennek folyamányaként ugye a sort nem megszakítva a tavai évben elindult a, az idei évnek a, az eredményeként előálló kutatás.
0: Mik azok a stratégiai célok tulajdonképpen, amik mellett mindig leteszi a PMS avoksát hogy igen, nekünk kell egy ilyen kutatás, kell egy ilyen felmérés, Milyen célokat szolgál?
2: Szerettük volna segíteni tagjainkat is, illetve a projektmenedzsment szakmában dolgozókat azzal, hogy megmutatjuk azt, hogy a azok a cégek, akik élen járnak a projektmenedzsmentben, jól alkalmazzák a különböző módszereket, módszertanokat, azok tulajdonképpen milyen eszközöket, milyen módszereket használnak, illetve hát rá szerettünk volna világítani arra is, hogy melyek azok a területek, amelyekre érdemes fókuszálni és fejleszteni kell. Úgyhogy ezek, ezek mentén indultunk el, hogy minél több és minél átfogóbb képet tudjunk nyújtani, a magyar projektmenedzsment szakmának, azoknak a tagjainknak, illetve érdeklődőknek, akik ebből a kutatásból merítve fejlesztik mondjuk a saját projektmenedzsment kultúrájukat.
0: Tehát a szakma ebből táplálkozhat, inspirálódhat, beszélgethetnek róla, és egy csomó hozzáadott értéket ad, és nyilván egy térképet, hogy én magam hol is vagyok tulajdonképpen, akár PM-ként, akár PM-oként.
2: Így van, ez egy fejlesztési iránytű is lehet,
0: Minden. Köszönöm. Mindig nagy örömmel kísérem végig azokat a projekteket, amelyeket a projektmenedzsment Szövetségben végzünk közösen, mondhatom így több számban, és mindig az az érzésem van, hogy hát akasztják a hóhért, és hogyha a projektmenedzsment Szövetség elnökségi tagi és az önkéntesek nem tudnak jó projektet csinálni, hát akkor senki. Hát kedves Zoli, fordulok, hogy akasztották-e a hóhért ebben a kutatásban, és ennek az előkészítésében. Milyen volt a projektmunka hogy álltok a háromszöggel, a projektmanagement háromszöggel?
1: Tehát hogy kellőképpen trendi legyek, mondhatnám azt is, hogy kellően agilisan álltunk hozzá ehhez a feladathoz, de a korábbi, korábbi évek tapasztalatát igyekeztük minél jobban beépíteni az idei projektmunkába. Természetesen egy erős projektvezető mindig kell egy ilyen, egy ilyen feladathoz, de akik nélkül nem sokkal lehetett volna az, az önkéntes csapat, aki ebben az évben támogatta a munkát, olyan neves szakembereket sikerült megnyernünk erre a feladatra, mint Sárvári Marianna, aki ugye tavaly az projektmenedzser lett, illetve idén nemzetközi szinten is aranyérmet hozott el a nemzetközi megmérettetésben. Emellett a Corvinus Egyetemmel együttműködésben végeztük ezt a kutatást, és a Corvinus Egyetem színében Blaskovics Bálint, Maró Zalán, illetve Valasek Vivien is részt vettek ebben a kutatásban, illetve korábbi kollégám, a PMSZ önként, és a német Gábor volt még ennek a csapatnak a tagja, úgyhogy azt, azt gondolom, és azt mondhatom, hogy egy kellően jó csapat állt erre a feladatra, és úgymond borítékova volt, hogy el tudjuk érni azt az eredményt, amit, amit kitűztünk magunk elé. Úgyhogy szerintem ez volt ennek a projektnek a legfontosabb kulcsa.
0: Nyilván a csapat az egyik legfontosabb tényezője, azt gondolom, de majd erről a kutatás úgy is Nem szabad, mi, is a, mi is a legfontosabb sikertényező, így van de egyébként tényleg, hogy érezted magad ebben a szakmai közösségben, tehát flottul ment, vagy azért voltak hiányosságok, nyilván ez egy önkéntes projektmenedzsment, tehát egy picit más, a megközelítés is más a módszer, de mégiscsak ki szeretnék belőle húzni valami, valami nehézséget, és, és természetesen pozitív dolgokat is.
1: Természetesen, mint minden hm. a önkéntes munkának ennek is a, a legkisebb a szűk keresztmetszet után az idő, tehát, hogy a Ezekre a feladatokra plusz időt kell kerítenünk, nem csak nekünk, hanem a, azoknak az önkénteseknek, akik a munkáinkat munkánkat segítik. A, az előkészítés során úgy gondolom viszonylag görlékenyen tudtunk még haladni, mivel a két évvel lezőtti kérdőívet poroltuk le, egyszerűsítettük le, pont annak az érdekében, hogy nagyobb kitöltő számot tudjunk elérni. Ebben az a előkészítő feladat során elővettünk több olyan, aktuális témát, ami az elmúlt két évben felmerült, és mindenképpen erre akartunk kérdezni, illetve arra akartuk vinni a fókuszt. Ezt az időszakot követően, ha a projektcsapat szempontjából nyilatkoztatok, akkor jött egy csendesebb időszak, az a kitöltési időszaka volt, ez egy körülbelül két napot felelő időtartam volt majd ezt követően kezdődött meg az igazi érdemi munka, amikor a beérkezett eredményeket feldolgoztuk, próbáltunk összefüggéseket keresni, és minden témának volt egy felülőse, aki, aki kidolgozta az adott részt, és ezt követően jöttek a grafikai feladatok, amikor ezeket a, az elkészült anyagokat ugye formába öntöttük, arcot kapott maga a kiadvány, és külön, külön örülök, hogy az elején méltetted ezt a kiadványt. Én is úgy gondolom, hogy egy egy méltó eredménye lett ennek a a több hónapos munkának és a belefektetett energiának. Több helyről is megkaptuk ezt a visszacsatolást, úgyhogy bízunk benne, hogy hogy valóban a szervezeti tagjaink és mindenki, aki olvassa, hasznát tudja venni ennek a kiadványnak.
0: Ez így van, is, aki még esetleg nem olvas talán, az elérheti majd a, sőt már el is érhető ugye a PMS-nek a honlapján, úgy, hogy PDF-ben ez megtekinthető, és amikor kitesszük ezt a podcastot, akkor úgyis hozzá fogjuk tenni a pontos elérést ennek a kutatásnak. Mesélj egy kicsit arról, hogy hányan vettek részt a kutatásban, kiket szólítottunk meg, hogyan, hogyan nézett ki maga a módszertan?
1: A kérdővet szervezetek tölthették ki, magán- és állami szektor képviselői egyaránt, minden olyan szervezettől vártunk kitöltést, akik projekt alapon működnek, vagy projekteket valósítanak meg. Idén 50 kitöltőnk volt, ami úgy gondolom, hogy egy kellően nagy szám hogy az eredményeket egy szélesebb körre is értelmezni tudjuk. Azt is vizsgáltuk, illetve kértük a szervezetektől, hogy tüntessék fel, hogy milyen működési területeken, melyik működési területről jöttek. Ez alapján elmondható, hogy a kitöltők nagy része az informatikai it szférából érkezett, illetve viszonylag nagy számmal képviseltette magát a tanácsadói szférre, illetve különböző tanácsadó cégek, illetve a harmadik nagy kap volt még az állami szervezetek. Őket tekinthetjük egy, egy kategóriának, hiszen volt közintézmény, volt állami tulajdonú szervezet, volt minisztérium is a kitöltők között, úgyhogy az állami szektort mi egy, egy körnek értelmeztük.
0: Értem, köszönöm. Számos területet fölöl el ez a kutatás. Tényleg a sikerességi tényezők, aztán a szoftverek, ki mit használ, milyen szoftverben híz, de az első, és számomra nagyon izgalmas, ez a tudás területeknek az alkalmazása volt tulajdonképpen, és természetesen különféle területeket emeltetek ki, Emeltek ki nyilván a válaszadók. A projektminőség, a projektkockázat, a projektbeszerzés, menedzsment, tényleg megjelenik az összes projektmenedzsment terület. Volt esetleg olyan kiemelkedő dolog, amire nem számítottatok, vagy ami esetleg nagyon megváltozott az elmúlt két évben?
2: Szignifikánsan nem hm. voltak jelentős változások a, a 20 és a 22-es felmérés között ezen a területen, de azért az mindenképpen azt gondolom meglepő volt például, hogy a kockázatkezelés vagy a stakeholder management az egy kevésbé fontos területként volt definiálva úgymond a kutatásban mármint a válaszadók részéről. Ugye itt a, a lényege ennek a, a tudásterületeknek, a PMI, PM-bokjának a tíz tudásterületéből indultunk ki, még annak idején, 2018-ba, és hát erre próbáltunk úgymond rákérdezni, hogy mennyire használják, mennyire épült be a mindennapi használatba, tehát teljesen jellemző, vagy pedig csak részben ezeknek a tudásterületeknek a, a tudás aktív használata, illetve uh, aktív menedzsmentje. Úgyhogy ez egy, ez egy kicsit meglepetés volt számunkra. Uh, a másik, ami, ami talán ezzel összefügg egy kicsit, hogy a, a, a stratégiai célok és a, a szervezet projektjeinek az összefüggésében, csak mondjuk az egyharmada mondta azt a válaszadóknak, hogy ez teljes egészében megvalósult, tehát hozzárendelése a stratégiai célokhoz az egyes projekteknek, még, még körülbelül a két kétharmada, kicsit több, mint a fele inkább az, azt mondta, hogy csak, csak részben igaz ez, és hát volt közel 15 százalék, aki azt mondta, hogy nem, talál összefüggést a stratégiai cél és a, a megvalósítandó projektek között. Úgyhogy ez egy, ez, egy, ez egy picit meglepett. Én azt gondolom, hogyha a nemzetközi trendeket nézzük, illetve a nemzetközi kimutatásokat nézzük, akkor mindenképpen azt látjuk, hogy ott egy kicsit erősebb ez a fajta relációa stratégiai cél és a projektek között.
0: Segítsek egy picit értelmezni ezt az ábrát, egyébként aki majd nézi a kutatást a hetedik oldalon egy ilyen ö, kördiagramon találhatóak ezek a számok, hogy ez azt jelenti, hogy amikor elindítunk egy projektet, akkor nem vagy nem teljes mértékben veszük figyelembe a stratégiát, és nem a vállalati stratégiából vezetjük le a projektjeinket?
2: Hát legalábbis direkten nem, tehát hogy nincs nincs meg az az egyértelmű hozzárendelés, ami alapján pontosan tudjuk azt, hogy milyen vállalati célokból eredeztetődött az a projekt. Emiatt, ugye én mint tanácsadó is dolgozom a piacon, sokszor látjuk azt, hogy vannak bizony ilyen típusú projektek, amik futnak a vállalatnál, de nem igazán a, a stratégiai célt szolgálják, és hát ezek nagyon sok energiát és figyelmet tudnak elvinni mondjuk a fókuszban a egyébként nagyon fontos stratégiailag megvalósítandó projektekről.
0: A kutatásból picit kitekintve a tanácsadói sapkázat, hogyha felvennéd, hadd kérdezzem meg azt, hogy és egy cégnél tulajdonképpen az a jó, hogyha a projektportfólió úgy előszre, hogy csak stratégiai, stratégiát támogató projektek halmozával foglalkozunk?
2: Hát ugye ez azért árnyalt ez a kép, mert hogy én azt gondolom, hogy amit a vállalatnál csinálunk, az, azt tisztességes esetben egy stratégiai célrendszerből levezetve tudjuk csak jól definiálni. Tehát hogyha ez nincs meg, akkor el kell gondolkozni azon, hogy jó-e jó e a stratégiai célok, mert elképzelhető, hogy futnak olyan projektek, amik egyébként a vállalatnak a, a előmenetelét, növekedését, profitabilitását segítik elő, viszont akkor a stratégiába keresendő a hiba, hogy, hogy nem definiálódott a megfelelő vezetői szinten, hogy ehhez milyen stratégiai cél tartozik. Tehát, hogy ez egy oda-vissza játék tulajdonképpen, de hogyha önmagába csak a projektek oldalá akkor tisztességes esetben én azt gondolom, hogy mindig meg kéne találni azt a lábat, ami a stratégiai célok között van, hogy melyikhez is kapcsolódik az az adott projekt, amit mondjuk elindítanak ilyen célból.
0: Azért kérdezgetem ezt ennyire aktívan, mert engem is foglalkoztat a zombi projekteknek a fogalma és a zombi projekteknek a létezése erről. Ugye egy blog is született egyébként, amit szintén a Project Management Szövetség tonik blogjának a bekezdéseiben olvashatok. És hát ugye ott is írok a zombi projektekről, amik laza stratégiai kapcsolódással rendelkeznek, vagy éppen nullával rendelkeznek a vállati stratégiához, és eszik az erőforrásainkat, anélkül, hogy bármilyen eredményt termelnének, Úgyhogy köszönöm, hogy megerősítette ezt a dolgot, de akkor több szervezet gondolja azt, hogy tele vannak esetleg zombikkal, vagy gyengé a stratégiai kapcsolódásuk.
2: Igen, igen. Vagy a stratégiájuk nem pontos. Vagy a stratégiájuk szerintem. nem
0: pontos. Így van, így van. Köszönöm. Hogyha tovább lépünk is a Következő oldalra lapozunk, mint valami tanítónéni, itt most úgy ülök, és a nyolcadik oldalt, hogyha mindenki megnézi, akkor azt láthatjuk, hogy foglalkoztok a sikerrel, a projekt sikerrel és a sikertelenséggel is egyébként. Az első dolog, amit megragadtam a figyelmemet, az az, hogy különbeszítek a projekt sikert és a projekt menedzsment sikert. Melyik mit jelent?
1: Ebben az évben a, merült fel az első körben, hogy ezt a kettőt érdemes lehet külön venni. A projekt siker, Alapvetően arra fókuszál, hogy az ügyfél elégedett legyen, és hogy a cél teljesüljön, amit a projekttel el akarunk érni. Itt vissza csatolni esetleg a korábbi beszélgetésétekre a stratégiával kapcsolatban, tehát ha a stratégiai célt a projekt által tudjuk teljesíteni, az a projektnek lehet sikere. A projektmenedzsment sikere az, hogyha ezt viszonylag az előre meghatározott keretek között tudjuk teljesíteni. Értelmezhető projekt siker például az, hogy elérje a projekt a célját, de hogyha mondjuk ez tripla költségvetéssel, négyszer ennyi idő alatt és fel, akkor a érhető el, akkor a projektmenedzsment sikerességét nem tudjuk uh, sikeresnek Képtünk értékelni. a a háromszögből. Igen, úgyhogy ebben az évben ezt kicsit külön vettük, és főként a projekt sikerre fókuszáltunk. Korábbi évekhez képest egyébként a projektmenedzsment sikerben minimális visszaesést látottunk, tehát volt olyan kérdés, ami arra vonatkozott, hogy a korábbi években, hogy ez korábbi 12 hónapra vonatkozott ez a felmérés, az abban megvalósított projektekre, hogy itt sikerült a projekt háromszög maradéktalan betartásával megvalósítani ezeket a projekteket, és egy kicsit kisebb számot kaptunk, mint mint a korábbi években.
0: Ennek így most picit örülök, hogy máshol sincs kolbázból a kerítés. És Valószínűleg a projekt siker
1: sokkal nagyobb, igen, sokkal igen, nagyobb igen. fókuszt kapott, illetve itt azért látni kell, hogy az elmúlt két évben volt egy covidos időszak, és a, a kutatás, illetve a kiadvány készítése során vizsgáltunk nemzetközi Nemzetközi felméréseket is. És az elmúlt év trendjeit látva, a nemzetközi szinten sokkal nagyobb szerepet kapott a módszert annál szemben az egyének felkészültség és a megoldó képessége, és a nagyobb fokú szervezeti aggregátust is ellenálló képességet lehetett ezáltal elérni a nemzetközi kutatások információi alapján. Tehát én is úgy gondolom, hogy ez abba az irányba visz, hogy a, a projekt siker oldaláról kell megközelíteni a magának a projekteknek uh-huh. a Én szerint
0: nagyon örültem annak, hogy ezt így kettőbe vettétek, mert hogy ez a fejekben is keveredik, és a valóságban sem egyértelmű, hogy ugye cél projekció, hogyan is függ össze ez a Igen. kettő, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon pozitívan azt mondom, amikor ezt láttam, hogyan lehetünk sikeresek, és hogy a, 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 a szervezetek többsége mi az, amit sikerként tud maga mögött, mik azok a tényezők, amik legjobban befolyásolnak bennünket.
1: Korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is ez volt az egyik legfontosabb topika felmérés során, amit vizsgálni szerettünk volna. Ezek erre a kérdésre, hogy mi a projekt sikere, mik a projekt tényezők, mik a sikertenségi tényezők, a kitöltőinket arra kértük, hogy egy öt tényezőt, öt tényezőt jelöljenek meg, és ezeket sorrendbe állítva szabadszavas válszok alapján határozzák meg, hogy náluk mik a tényezők. Mi ezeket összefoglalva csoportosítottuk és az alapján megállapíthattuk azt, hogy három olyan nagyobb tényező van, ami ami elősegítheti azt, hogy a projektjénk sikeresek legyenek. Ennek az egyik talán legfontosabb eleme, ezek a személyi jellegű kompetenciához köthető faktorok, mind projektvezetőre, mind projektcsapatra vonatkoztatva, A második a vállalati szervezeti keretek és a a támogatás, itt főként a a kellő szponzoráció és a a projekt működési kereteinek a biztosítása és az erőforrások rendelkezésre állása. A harmadik pedig a tervezéshez köthető faktorok. Mi azt látjuk, hogy a beérkezett eredmények alapján, hogy a projektek tervezettsége a tervédel minél előbbi meghatározása, minél alaposabb meghatározása szükséges ahhoz hogy egy projekt sikeresen végződjön, főként a, a magánszektorban.
0: A sikertelenségről mit mondtak a megkérdezettek?
1: Ha most gyorsan akarnám ezt a kérdést megválaszolni, akkor mondanám azt, hogy a sikertényezőknek az inverse Szorozzam be,
0: mínusz egyel. A, a
1: sikertényezője, a, vagy a sikertelenségi tényezője. Azonban a, ott sokkal nagyobb fókuszt kapott a, a forrás és erőforrás hiány, illetve a, a, a változó projekt. Célok, és itt csak a harmadik uh, helyre értek be a kompetenciai ánnyal és a, a csapat motiváltságával, motiválatlanságával kapcsolatos tényezők.
0: Akkorábbi években megkérdeztétek a sikeres, sikertelenségi faktorokat?
1: Igen, megkérdeztük, és annyit tennék még hozzá, hogy a sikertényezőket és a sikertelenségi egyaránt vizsgáltuk állami és magánszektorra, hiszen úgy gondoljuk, hogy azért teljesen más közeg. Aki dolgozott mindkét közegben láthatja, hogy, hogy egyik-másik szférának is megvannak a maga kötöttségei, maga lehetőségei. A, kiemelve, hogy mik a főbb sikertényezők, az állami szektorban egyértelmű az elkötelezett és támogató szponzor és az erőforrások rendelkezésre állása volt az a a sikert tényező, ami szükséges egy projekt megvalósításához. A magánszektorban ott pedig egy jól összeállított, motivált csapat, egy jó projektvezetővel az, amivel elérhető a projekt cél. Ez korábban 2020-hoz képest csak minimálisan változott, az állami szektorban szinte nem. A magánszektorban 2020-ban még többen érölték meg a tista projekt és a jól tározott tárjadának.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tehát azért egy kis elmozdulás van, de gyökeresen nem változott az a Egy kis elmozdulás van. igen. Erről. Köszönöm. És a projektmenedzsment kitekintésben ugye benne vannak a pmo is, és egy panoráma felvétel készült arról is, hogy a pmo mi mindent szeretnek vagy szeretnének csinálni, és nagyon izgalmas, hogy különféle megközelítésű pmo vannak körülöttünk. Van, aki azt mondta, hogy az innováció iránt szeretné nyitottabb lenni, megjelentek a, a stakeholderekkel való szorosabb kapcsolódási pontok, szervezeti stratégiával való összehangolódás. Hát mi az, amit látunk PMO fronton a hazai kutatásban?
2: Az előbb elhangzott, hogy a, a projekt sikernek az egyik mérőszáma az, hogy, vagy a mértéke az, hogy milyen üzleti értéket tud teremteni, mondjuk a a projekt. Azt gondolom, hogy a, a szervezet működése szempontjából az egy nagyon-nagyon kiemelt, fontos, főleg itt a nagyobb, komplexebb feladatokat ellátó szervezetekre gondolok, hogy legyen egy olyan letéteményese ennek a, a projektmenedzsment kultúrának, ennek a projektmenedzsment módszertannak, amit alkalmaznak, amit ugye portfólió kezelés szintjén, gondolunk jól gondozni, és hát ez, ezt, ezt hívjuk általában pm nak tehát akik, akik dedikáltan foglalkoznak ezzel a témával. Ugye a PMO-knak is van különböző érettsége, különböző szintű PMO-kat látunk a, a piacon, illetve Magyarországon, és hát... Az utóbbi időben egyre jobban az erőforrás-gazdálkodás és a, a portfólió menedzsment irányába tolódtak el ezek a, ezek a PMO-k, a PMO-k fókuszai. Úgyhogy ha A kérdésre a válasz az az, az lehet, hogy miért fontos egy PMO szerepe? Azért, mert azt gondolom, hogy ez részben hozzájárul ahhoz, hogy mennyire tudatosan, mennyire jól, mennyire kontrollált módon tudjuk végrehajtani a stratégiából levezett projektjeinket. Tehát ezért ezért lényeges az, hogy hogy legyenek ilyen letéteményesei a szervezeten belül a projektmenedzsment kultúrának. Az, hogy itt a, a kutatás során azt láttuk, hogy a korábbi a korábbiakhoz képest, mint hogyha kevesebb lenne, ez egy picit meglepett bennünket, mármint, hogy PMO, uh-huh. és hogy, hogy tehát közel csak a fele jelezte az, a cégeknek az, hogy, hogy PMO, PMO működik, ugye. így van. Persze ebben benne van az is, csak hogy árnyaljuk a képet, hogy a kisebb cégeknél tulajdonképpen Majdnem azt mondom, hogy a teljes vállalatvezetés egyfajta PMO-ként tud funkcionálni, hogyha van mondjuk egy dedikált ember, aki foglalkozik ezekkel a dolgokkal, és nem feltétlenül kell, hogy egy önálló szervezeti egység legyen, tehát ezért kicsit egy csöpet csalóka ez a szám, mint hogy a 48%-a csak a válaszadóknak rendelkezik PMO-val. És hát ugye látjuk azt is, hogy a nagyszámú projektek esetén szinte elengedhetetlen, hogy valahol valakik összesítsék ezeket, és megfelelő módon támogassák. Ugye itt elhangzott az is a a PM-okra vonatkozóan, hogy mik a fókuszaik, és hát ugye itt a felső vezetői döntések előkészítése, támogatása volt az egyik ilyen kiemelt dolog. Egyáltalán az, hogy, hogy iránymutatást adjanak, módszertani hátteret biztosítsanak a, a projektekhez, a projektmenedzsereknek. Úgyhogy egyáltalán ez a portfóliókezelés, a portfóliómenedzsment portfólió a, a, az elsődleges fókuszok között van, és hát nem, nem utolsó sorban azt gondolom, hogy az erőforrás tervezés, hiszen az erőforrások mindig a a legszűkösebbek a mai világban. Tehát amikor ennyire gyorsan történnek a dolgok, és gyorsan kell lereagálni üzleti és egyéb kihívásokat, akkor ugye a projektek azok nagyszerű gyógyírt jelenthetnek erre, hogy egy vállalat megfelelő kultúrával rendelkezve ezt jól tudja kezelni. Viszont hogyha Ha ez nem megfelelően gazdálkodik az erőforrásokkal, amik szűkösek, akkor bizony sokszor ütközések vannak, sokszor van kudarc raítélve egy-egy projekt. És itt az erőforrások nem csak az emberi, hanem az egyéb eszköz- és pénztípusú erőforrásokra is gondolunk, gondolok.
0: Azon gondolkodtam, miközben válaszoltál, hogy mitől függ az, hogy egy adott PMO, milyen fókuszú? Hogy mondjuk ő csak az erőforrásra, vagy csak mondjuk a nem tudom, vezetői tájékoztatásra megy rá, fókuszál jobban az innovációra. Mi az, ami meghatározza, hogy egy PMO milyen stílusú, ha lehet ezt mondani?
2: Én azt gondolom, hogy a, a vállalatnak a, a, az üzleti fókusza, tehát mi az a core business, amit egy uh-huh. adott szervezet csinál éppen, tehát ez, ez, ez jelentősen befolyásolja azt. Egy, egy innovációval, vagy egy nagyon-nagyon high-tech piaci környezetben működő vállalat esetében ugye az innováció például ez egy elengedhetetlen kelléke annak, hogy, hogy talpon tudjon maradni, hogy versenyképes tudjon maradni egy adott szervezet. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy megfelelően, gyorsan tudjon reagálni, és ehhez egy innovációs képességre van szükség. Ugye tudjuk, hogy az innováció sem egy ilyen ötletszerűen kipattanul valami, hanem az egy viszonylag szabályzott, jól kontrollált folyamatnak kell lenni ahhoz, hogy, hogy az hatékony és eredményes legyen. De vannak helyek, ahol, ahol mondjuk nem ez a legjellemzőbb, hanem hanem egyszerűen csak az, hogy kontrolláljuk a projektjeinket, az, hogy hogy biztosak legyünk benne, hogy az elindított projektek azok jó irányba haladnak, eljutnak oda, amit elvárnak tőlük, illetve hogy egyáltalán összerendezzük őket, tehát hogy az egymásra hatásukat figyeljük. Ebből adódik az, hogy a különböző szervezeteknél, különböző érettségű, illetve különböző szervezeti szinten lévő PMO-król beszélünk. Tehát egy nagy-nagy vállalatnál ott akár több szinten is felfedezhetünk PMO-kat. Pont azért, mert olyan nagy és olyan komplex a feladat halmaz, amit végeznek, hogy, hogy egyszerűen elengedhetetlen az, hogy minden szinten, tehát a felsővezetői szinten, ott egy egész más célból, az alatta lévő szinteken pedig mondjuk, mondjuk egy informatikai fejlesztési portfóliót kezelve, vagy, vagy, vagy mondjuk egy, nem tudom, egy gyárnál ott is egy egészen más jellegű PMO-t tudok elképzelni, mondjuk egy alacsonyabb szinten, mint mondjuk egy technológiai témában utazó cégnél.
0: Hát jó, az a rossz hírem van, hogy nekem ez a téma annyira tetszik, hogy még egyszer majd el kell jönnöd, ahol a pm a stílusáról fogunk egy rökkel másfél-két órát beszélgetni. Úgyhogy ez volt most a hivatalos felkérésem, jó? Amit itt a hallgatók előtt el is fogadsz, ugye?
2: Bizonyára. Tudok ellenállni.
0: Ugye? Szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, úgyhogy azért is gondoltam, hogy egy picit kacsintsunk ki ebből az irányba is, de szerintem még tudná róla, mit mesélni nekünk. Nekünk meg nagyon jó téged hallgatni, úgyhogy majd folytatjuk tényleg ezt egy következő, vagy egy másik podcastban. De térjünk vissza, hogy mi, mi minden történt ebben a kutatásban, és hogyha lapozunk egyet a kiadványban, akkor a 20. oldalon kezdődik a projektmenedzsment körkép, tehát a projektmenedzser körkép, bocsánat, aki kezébe vette már ezt a kiadványt, az láthatja, hogy nem csak a PMO-kat néztük meg, hanem magukat a projektmenedzsereket is. Hát mi az, ami az elmúlt két évben változott a projektmenedzsereket illetően, és hogyha skilleket nézünk, akkor akkor mik az legújabb trendek?
1: Korábban is beszéltünk róla, a sikertényezők között előjött a felkészült és szakmailag képzett, motivált projektvezető, úgyhogy részben emiatt is, részben pedig a, a... Pont a témák aktualitása miatt a projektmenedzserekre kicsit nagyobb teret fektettünk. Általánosságban elmondhatjuk azt a válaszok alapján, hogy a projektmenedzserek létszáma nagyjából összefüggésben, nagyjából összhangban áll az igényekkel. Korábban azzal a hipotézissel éltünk, hogy, és azt hallani a piacról is, hogy nagyon nehéz projektvezetőt találni. Meglepő módon egyébként 2020-ben és 2022-ben is, Cáfolták ezt a kitöltőinket. Idén 74% jelölte azt, hogy ők megtalálják a megfelelő projektszervezetőket. Igen, ez egy kifejezetten jó, jó arány, és talán ez volt az egyik legmeglepőbb a, a kutatásban. Viszont azt hozzátenném, hogy ez nem jelenti azt, hogy a cégek például nem gondolkodnak bővítésben. Ennek az egyik legfőbb oka, ahogy láttuk az eredményekből, az az, hogy a projektek száma nő. Tehát látható az elmúlt két év trendjében, hogy egyre több Projektet valósítanak meg a vállalatok, egyre többen látják ebben a jövőálló formában, ebben a jövőálló szakmában a, a sikerességet hosszú távon, aminek az egyik letéteménye az, hogy legyen egy jó projektvezető.
0: Vagy több projektvezetőnk is. Vagy még több, több projektvezető,
1: és még ha, már van, több. ha már van projektvezetőd, akkor azoknak a leterheltségét pedig további PM-ek bevonásával tud csökkenteni.
0: Jó. Megkérdeztétek azt is egyébként, hogy mennyire támogatja a cég a vállalat a minősítések megszerzését. Itt is elég színes volt a, a válaszoknak a sok réletűsége. Mit lehet elmondani? Támogatóak a szervezetek a minősítéssel kapcsolatban?
1: Erre azt tudom mondani, hogy általánosságban támogatóak a szervezetek a minősítések megszerzésével kapcsolatban, de Józsi uh, szerintem ebből bővebben tud a, kutató, a kutatás eredményei alapján elmondható, hogy főként a PMI minősítést támogatják a, a kitöltők, illetve a minősítés megszerzése felmerült, mint, mint képzési forma. Tehát, hogy a vállalatok látnak abban fantáziát, hogy azáltal képezzék, azáltal legyenek a projekthozatója, hogy mondjuk ők elősegítik minősítések megszerzését.
0: Uh-huh. Józsi, te hogy látod ezt a válaszodást?
2: Hát, vegyes is a kép. Sajnos ö, ö, azt gondolom, hogy még itt ö, van mit fejlődni a magyar projektmenedzsment kultúrával rendelkező cégeknek, mert hogy ö, ugye azt látjuk, hogy akár a, az IPMA, akár a PMI-nak a felméréseit nézzük, akkor ugye akár egy salary szervéből az jön ki, hogy a minősítettet, tehát azok, akik minősítést szereztek, akár PMP vagy, vagy IPMA típusú minősítést, azoknak a a fizetése, tehát az jövedelme jóval magasabb tud lenni, mint mondjuk a, a, a simán csak ösztönösen projektet vezetőknek a, a, a fizetése. Tehát, hogy ezt a, a piac legalábbis Nyugat- és Nyugat-Európában és Amerikában ezt jelentős mértékben díjazza. Ugye Magyarországon egy picit vegyesebb a kép, bár azt gondolom, hogy itt is történt előrelépés az elmúlt pár évben, hiszen azt látjuk azért, hogy a cégeknél egyfajta karrier vázolják fel sok esetben a kollégáknak, a projektmenedzsmenttel foglalkozó kollégáknak azt, hogy, hogy egy ilyen nemzetközi minősítést megszerezhessenek. Ugye azt tudni kell, hogy ezeknek a minősítéseknek a hátterében azért az áll, hogy egyfajta közös nyelv, egyfajta olyan, tanúbizonyság arról, hogy, hogy ezt a szakmát legalábbis a nyelv és a, az összefüggések szintjén érti valaki, viszont, viszont ott áll mögötte az is, hogy ezek bizony nem olcsó vizsgadíjal bírnak, pont ez adja talán az egyediségüket, az értéküket is ennek a dolognak, és hát bizony sok esetben a vállalatok ezt nem nem szívesen fizetik meg, tehát, hogy próbálnak valamiféle más megoldást találni. A másik oldala ennek a dolognak ugye az igény oldala, hogy Egyre több olyan pályázat jelenik meg azért Magyarországon is. Nagyon üdvözlöm ezt, és tényleg sokat dolgozunk azon, hogy ez ez tényleg így legyen, hogy bizonyos akár közbeszerzések, akár beszerzések esetén egy bizonyos komplexitás, egy bizonyos értékhatár, egy bizonyos nagyságrend felett elvárt az, hogy minősített projektvezetőt nevezzem mondjuk az adott vállalkozó. Én azt gondolom, hogy ez... Nyugat-Európába például már sokkal elterjedtebb és sokkal jobban be ivódott a napi gyakorlatba. Nálunk itt még, még van mit előre lépni, de azért azt látom, hogy akár a, a PMP minősítéssel rendelkezőket, akár a, az IPMA minősítéssel rendelkezőket azért ez mindig, mindig növekszik, vagy legalábbis látunk olyan tendenciákat, ami, ami azt mutatja, hogy igenis van rá igény a, a projektmenedzserek oldaláról, a másik oldalról is, tehát hogy a kiírók, akik pályáztatnak, vagy a cégek oldaláról is azért van egy elmozdulás. De minden esetre van még mit tenni, vagy jó lenne. Van mit a minősítések
0: fejlesztésére. És hát semmiképpen nem szeretnénk megkerülni azt a kérdést, hogy mi a helyzet a szoftveres digitális támogatással, még mindig az excel a menő, vagy esetleg más szoftverekben is képes inni a hazai projektmenedzsment szakma. Mit olvasunk ki?
2: igen. Az Excel még mi mindig
0: menő, azt mondjuk ki.
2: Hát az, 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 az Excel az még mindig arat, tehát, hogy ugye itt a kimutatás, az, a kutatás az jól mutatta azt, hogy, hogy az Excelt mint olyat, azt önállóan is ugye, rákérdezve láttuk azt, hogy, hogy igenis nagyon sokan használják, mert hogy azt gondoljuk, hogy egy nagyon rugalmas és olyan eszköz, amit, amit mindenki a saját szája íze szerint tud használni. De azért azt gondolom, hogy azt is meg lehet jegyezni, hogy egyre több olyan alkalmazás van a piacon, amit hát érdemes használni. Sőt, ugye a COVID rengeteg olyan fejlesztést hozott itt a kollaborációs eszközök kapcsán, ami akár egy Microsoftot, akár az egyéb szoftver, Fejlesztők, fejlesztő cégeket elvitte abba az irányba, hogy fejlesszék azokat a funkcionalitást az adott kollaborációs eszközeikbe, amik a projektmenedzsmentnek ezen részét jobban tudják támogatni, tehát akár erőforrás tervezés, akár a, a, az ütem tervezéssel kapcsolatos dolgokat. Ugye a költség az volt, a, a, ami, ami azt gondolom, hogy a legáltalánosabban kezelt volt idáig is, tehát hogy a nagy vállalati irányítási rendszerekben azért ezt a legtöbben kezelték. Ezek azért nem célirányos eszközök voltak, úgyhogy... Nem tudom, Zoli, mit láttatok, vagy mi, mi volt az, ami, ami esetleg neked átjött itt az eszközök oldaláról?
1: Szeptemberben volt ezzel kapcsolatban egy teadély után, és pont ezt a Clickbait címet adtam neki, hogy még mindig az Excel, és igen, valójában még mindig az Excel, de én talán annyival egészítenemkül, hogy annyiban látom más, hogy bizonyos projektek esetében lehet, hogy nem is kell ennél több, illetve uh-huh. nem biztos, hogy minden projektben résztvevőnek el kell jutni addig a szintig, hogy működj egy MS-projektet tudjanak használni, illetve vezetői szintre is nekem tapasztaltam alapján egy Excel kimutatással előrébb jutok, mint egy, egy rendkívül soksoros gan Úgy Úgyhogy összességében szerintem a digitális eszközök használata sok esetben igazolik az igényekhez is a projekt megvalósítás során.
2: Talán annyival kiegészítenélek azért, hogy megint két szintről beszélünk, ugye a projektmenedzsment szint és a portfólió kezelés szintjéről. A projektmenedzsment eszköztárába ott ott el tudom fogadni, hogy egyszerűbb esetekbe, ezek az egyszerűbb Excel-típusú megoldások mondjuk tudnak segíteni. A portfólió kezelésnél ott, ott viszont már egyértelműen előjön annak a hiányossága, hiszen, hiszen mondjuk egy Excel az nem verziózható, nem, nem, nem követ le dolgokat, tehát nem közös adatbázisból dolgozik, és azért azt nem egyszer-kétszer láttuk már, hogy, hogy hát bizony a az Excel nevének a végén ugye a monogramok, meg a verzió 1.2.18 <gül> szerepelnek, és, és nem tudjuk azt, hogy éppen, éppen kinél van az aktuális, ki melyik írt bele, mm. hogyan, hogyan módosult Kivaluk itt áll, az EMOTIV-szomba. magunknak égen, égen, égen. <gül> Tehát, hogy, hogy sok esetben ez a fajta egyszerűségből való, összeépítése egy portfóliónak, ez, ez sokszor káoszhoz vezet. Úgyhogy itt, itt látom én még a, a nagyon komoly hiányosságot és a, a fejlődési irányt, vagy lehetőséget. Uh-huh. És, Igen, te az is, az
0: és te meg is különböztetnéd ugye a PMO-s szoftvereket, úgymond, és a projektmenedzsernek szükséges eszközöket, hogyha Jól igen, értem. igen,
2: és hát rengeteg, ugye itt a, a, ahogy mondtam is, hogy itt a COVID által, a, akár egy MS Teams, vagy a, a Google Meet, vagy bármelyik, amit ha ezeket nézzük, akkor felültek. ugye egyre több olyan platformat teremtenek, ahol ezeket viszonylag jól kezelik már, vagy jobban kezelik már, van még, tehát látszik, hogy ez, ez, ez még nem ért el a, a végére. Ugye a szoftvereknek van egy másik része is, ugye, hogy egyáltalán próbáltunk abba az irányba is, rákérdezni a dolgokra, hogy a, a, a robotizálás, vagy a gépi tanulás, vagy ezekkel kapcsolatban. Ugye itt a nemzetközi kitekintések azok mind azt mutatják, hogy ez mondjuk egy mesterséges intelligencia a projektmenedzsmentben is egyre jelentősebb és egyre fontosabb szerepet játszik, tehát hogy a, akár egy PMI kutatást nézve a cégeknek a 40%-a mondja azt, hogy hogy igazándiból már a mesterséges intelligenciára is szüksége van, hiszen rengeteg-rengeteg adatinformáció keletkezik a projektek környékén, és hát ebből kellene ugye kibányászni a lényeget. Tehát itt a PMO-knál is ugye elhangzott, hogy a, a döntés előkészítés az egy nagyon lényeges, tehát ebből a nagy adattengerből, ami, ami mondjuk egy nagy vállalatnál rendelkezésre áll, kellene kibányászni azokat az információkat, amik alapján jó döntéseket lehet hozni, vagy a vezetőknek az asztalára olyan döntési variációkat lehet tenni, ami megalapozott, ami utána tényleg segíti a, a, a projektek, a portfóliónak a, a sikeres megvalósítását. Úgyhogy itt, itt ugye kérdezgettük, és hát itt a, a kiadványnak a végén lehet látni egy-két ilyen kérdésre adott választ. Tehát itt, itt, itt még azt gondolom, hogy, hogy rettentő nagy mozgástér van, amit, amit Magyarországon még azért nem annyira látok uh-huh. a gyakorlatba átültetve, vagy legalábbis a, a cégek részéről. Úgyhogy
1: Mindenkit arra biztatok, elődni. hogy
2: érdemes ezen a területen is egy kicsit kutakodni és
1: hát fejleszteni az adott vállalatot, az adott céget ilyen irányba is. Utolsó gondolatodra reflektálva tudom azt elmondani, hogy 2020-ban vizsgáltuk a sikertényezőket, és nagy, nagy meglepetésre talán nem, de pont nemzetközi szinten első helyen szerepelt ezeknek a digitális készségeknek a, a szerepe, ezzel ellentétben 2020 és 2022-ben is elenyésző volt azoknak a, a digitalizációhoz köthető sikertényezőknek az említése a szározatok által, a, amik pont ebbe az irányba vinnék el.
0: érdekes, hogy ott nem volt a sikertényezők között ennyire Igen. erősen megemlítve.
1: Igen, és pont ezen a terde után, amit említettem, ott is ott sem merült fel. Tehát, érdekes. Hogy, hogy ez érdekes. Szám, számom, ez számomra, számomra is érdekes volt, főleg ugye, hogy 2000 20 óta minden nap megváltozott a munkakörnyezetünk, megváltoztak az együttműködési formáink, és ezeket digitalizációs eszközökkel hidaljuk át jellemzően. És ebbe van nyilván fantázia jövőre nézve is.
0: Hogyha a 2022-es kutatást néhány mondatban össze kellene foglalni, akkor Zoli, mi lenne az, amit nagyon érősen kiemelni és összefoglalásképpen odaadnál a hallgatóknak?
1: Az elmúlt két év, amire a, a Kutatás fókuszát szerintem egy szóval írható le, hogy ez a változás szaka volt. Ahogy említettem, megváltoztak a, a mindennapiink, a munkakörnyezet, máshogy dolgozunk együtt, azonban a sikertényezőink nem változtak az évek alatt. Tehát továbbra is, ami fontos, hogy legyen egy motivált, szakmailag erős csapatunk, legyen az élén egy felkészült projektmenedzser, és legyen egy jól definiált cél, amit meg tudunk valósítani, és hogyha ehhez még egy stabil környezet hozzájárul, akkor ez meg szinte egy, egy biztos recept a sikerhez.
0: <gül> Igen, és most jelentkezően az, akinek már ez mindig összeállt ö, egy időben. Igen,
1: és egy késem kerül fel valószínű, de,
0: de, nem baj, ezért de
1: ez, ez az ideális állapot így Ezért álmodozunk ennyit. Köszönöm.
0: Alapján. Józsi, neked zárszóként.
2: Hát én remélem, hogy az a remény, remény sugár, vagy a reményével lesz majd olyan szempontból, hogy amit a kimutatás is, vagy a kutatás is hozott, hogy, hogy vannak területek, amit érdemes még fejleszteni, már mint a magyar piacon. Én nagyon bízom abba, hogy nagyon sok emberhez eljut majd ez a kutatás, hiszen itt azért, hogy az Oli is említette, 50 szervezet vett részt ebben, és ezek a szervezetek azért alapvetően a Project management Szövetség tagjai közül kerültek ki, ami azt jelenti, hogy valamilyen szempontból elkötelezettek a projektmenedzsment kultúra fejlesztése irányában, vagy legalábbis érdeklődést mutatnak. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez a kiadvány sok helyre eljut, Remélem, hogy ez a beszélgetés is segített abban, hogy egy kicsit fölkeltsük az érdeklődést a, a hallgatók körébe a, a, a kiadvány iránt, illetve, hogy azok a, a, a lehetséges kitörési pontok, amik a kiadványból kiolvashatók, illetve akár direktben meg is jelennek benne, azok, azok tényleg támaszt adnak a a projektkultúra fejlesztéshez az adott cégnek, az adott egyéneknek, akik, akik forgatják majd ezt a kiadványt. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy, hogy ilyen szempontból hozzá tudtunk járulni, hozzá tudunk járulni a magyar projektmenedzsment kultúra fejlődéséhez.
0: És tényleg egy utolsó kérdés, mert hogy mindannyian projektvezetők vagyunk, és szeretünk tervezni, ti is Excel táblákban éltek, és naptárak alapján mit fogtok csinálni 2024-ben? Lesz-e kutatás, egy újabb kutatás? tervezünk ki ezzel?
1: Határozottan tudom mondani azt, hogy lesz, és ezt meg fogjuk csinálni, és azt, hogy miért csináljuk meg, a Józsi elmondta előttem. Tehát, hogy mi úgy látjuk, hogy ez egy olyan érték, amit a szervezeti tudom adni, tudunk adni, amivel kitekintést kaphatnak arra, hogy máshol hol mennek a dolgok. Én tanácsadóként is az eredményeket fel tudom használni, például a munkám során, illetve pozitív visszajelzéseket kaptunk, ami motivál minket arra, hogy ezt ezt csináljuk a a jövőben, úgyhogy hogyha nem lesz akadály, akkor 2021-ben ugyanígy itt tudunk ülni, és tudunk erről beszélgetni. Csak megerősíteni tudom Zoli által
2: elmondottakat, mindenképpen tervezzük ennek a folytatását, hiszen nagyon fontos az, hogy a a szakmagyakorlók, a szakma, a magyar projektmenedzsment kultúrát képviselők lássák azt, hogy merre megyünk, merre tart a a Magyar Társadalom projektmenedzsment érettsége.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és köszönöm azt is, hogy ezt a kutatást leszerveztétek, megvalósítottátok, és hogy ez ilyen minőségben sikerülhetett. És ezúton is köszönjük hogy az önkéntes csapatnak, aki emögött állt, és hát a projektvezetőnek most is, mint mindig jár a taps. Hát akkor találkozunk 24 magasságában, vagy 25-ben, de hát addig még fogunk beszélni, remélem legalábbis.
2: Hát legalábbis erről a témáról.
0: Így van, így van, így van. Köszönjük, Köszönjük, szépen, szépen. Köszönjük szépen. Várjuk kedves hallgatóink javaslatait, kommentjeit a PMS Facebook, LinkedIn és YouTube csatornáin is ezzel a kapcsolatban, vagy bármely más podcast témában. Köszönöm szépen a figyelmet.